0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres, Cube Radio. Est-ce
1: qu'on enseigne suffisamment la littératie numérique aux jeunes Québécois Je pense que poser la question c'est y répondre. On parle de tout ça avec Jonathan le prof qui est l'ambassadeur du mois numérique jeunesse qui se déroule jusqu'au 6 mars. Jonathan, salut.
0: Hey, salut, on va ramener le débat un petit peu plus à gauche pour les prochaines minutes, je pense.
1: Ben, écoute, moi, je suis à gauche, je suis à droite, je suis au milieu. L'idée, c'est de jaser de ce qui se passe en ce moment un peu partout puis d'avoir différentes perspectives. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Hey, tu as un vrai nom, Jonathan, on va le dire. Tu t'appelles Jonathan Saint-Pierre. Les gens te connaissent davantage sous ce pseudonyme-là, sur Twitter et sur les autres plateformes. Euh, explique-moi tout d'abord, c'est quoi le, le mois numérique jeunesse? C'est quoi cet événement-là?
0: Mais En fait, j'aime beaucoup le, la petite prémisse que tu que tu m'as laissée, parce que dans le fond, le mois numérique jeunesse, c'est un mois euh, d'activité pour les jeunes, pour les sensibiliser à tout ce qui est numérique, parce que souvent, quand on parle aux jeunes de numérique, la première chose qui leur vient en tête, c'est TikTok, médias sociaux, <rire> puis on dirait qu'ils euh, ils sont pas conscients de toutes les possibilités qui sont derrière ça, que dans les faits, il euh, y a beaucoup de carrières aussi qui les attendent dans ce domaine-là, que c'est si oui. le monde de demain. On parle de metaverse, on parle de tout ce qui est nouvelle technologie. C'est vraiment, dans le fond, une série d'activités de, qui touchent à tous les niveaux euh, de la techno pour les sensibiliser, pour les euh, les informer aussi, pour les éduquer par rapport à ça sur l'utilisation de ces nouvelles technologies numériques-là pour justement en faire des meilleurs citoyens numériques parce que, comme on le voit présentement avec la polarisation des discours, avec toutes les, les, je veux dire, les petites polémiques qu'on a un peu partout, plus on va savoir comment se servir comme il faut euh, de la techno, des médias sociaux et compagnie, plus le débat va être sain à mon avis là, dans l'entourage de nos gens.
1: Mais parce que c'est vrai euh, que t- quand on parle, on entend de la de numérique, de la culture numérique. On a tendance à démoniser ça, euh, nous les matantes puis les mon oncle <rire> Non mais c'est vrai. Moi, moi, la première, j'utilise beaucoup les médias sociaux euh, puis d'autres 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 sphères de la vie numérique aussi. Mais on, on dirait qu'on est toujours en train d'inciter sur le downside. puis les jeunes sont peut-être un peu tannés de se faire parler de la vie numérique de cette façon-là aussi.
0: C'est ça, ça a bien du sens. Qu'est-ce que tu dis, Geneviève C'est aussi le fait que euh, quand on parle des jeunes, on est tous convaincus que comme ils sont nés avec la technologie dans les mains, qu'ils n'ont pas besoin de se faire éduquer. C'est on, vrai. Hein? On prend déjà l'idée ils ont eu une tablette dans les mains en étant jeunes, ils ont un téléphone depuis toujours, ils sont nés dans Internet. Chose que je peux pas dire malheureusement. Donc ces gens-là, euh, les parents, les, les, les profs et compagnie, on est convaincus qu'ils sont capables de servir de tous ces outils-là parfaitement. Quand dans les faits, on en voit beaucoup qui sont même pas capables d'utiliser du traitement de texte. Donc, on leur donne plus de crédits euh, qu'ils en ont vraiment et ça fait qu'on les néglige à ce niveau-là. En pensant qu'ils sont déjà des experts de la techno, on oublie de leur faire cette éducation euh, numérique-là. Et justement, mmh. ça fait que quand on utilise un téléphone cellulaire et qu'on en bat 35 ans, souvent c'est presque exclusivement pour faire des médias sociaux, quand dans les faits, il y a une multitude de choses qu'on pourrait faire avec ces beaux gadgets techno-là.
1: Ben, euh, pis c'est pas parce qu'on sait s'en servir qu'on sait s'en servir. <rire> je m'explique. <rire> non, mais c'est vrai. Euh, parce que y a le côté euh, citoyenneté numérique, être un bon citoyen numérique. Pis je pense que euh, à, à l'heure actuelle, là, c'est peut-être un des enjeux les plus importants. On parle beaucoup de cohésion sociale, on parle de tension, on parle de toxicité euh, sur les médias sociaux. Puis moi, j'ai, j'ai une fille au secondaire et je les regarde aller avec ses amis. Puis souvent, il y a des interventions à faire euh, sur ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui se publie, ce qui se publie pas, puis pas, euh, je parle pas de photos nues, là. c'est pas ça que je suis en train, de... c'est pas ça là, au niveau de comment agir, l'intimidation, euh, le harcèlement, le doxing, ça, ça est-ce que c'est c'est un des volets qui est abordé euh, durant ce mois là
0: En fait, c'est le thème principal, c'est tout l'aspect justement citoyenneté numérique, okay. comment se comporter en ligne, comment utiliser justement les médias sociaux et la technologie de façon saine, mmh. mais aussi à l'inverse, c'est de savoir un peu la trace qu'on laisse parce que souvent, on n'est pas conscient de toutes les informations qu'on laisse un peu partout sur les réseaux sociaux et sur les différents sites et à quel point ça peut être utilisé soit pour ou contre nous. Euh, si on prend juste l'exemple de toutes les choses que Google peut savoir sur chaque personne qui a déjà été sur Google, c'est tellement savoir, vrai. ça oui. fait tellement peur, mais on s'en rend pas compte, on n'est pas conscient. Donc, c'est simplement aussi de faire la petite prise de conscience que dans le fond, il faut être conscient que chaque service qu'on utilise en ligne laisse des traces et que ces traces-là peuvent être réutilisées, peuvent oui. être vendues. Peut... Oui, on
1: passe au pire, hein? tout de suite, Jonathan, à vous, là, on pense justement au, sell- au, au NotePix, puis euh, au doxing, puis à toutes ces affaires-là, mais il y a des affaires qui semblent anodines, qui peuvent avoir des répercussions.
0: Exactement. Puis c'est, euh, on parlait de cyberharcèlement tantôt. Oui. Des fois, on, les jeunes ne sont peut-être même pas conscients que c'est du cyberharcèlement qu'ils font parce qu'ils n'ont pas eu cette éducation c'est vrai. Euh, numérique-là. Fait que c'est pour ça même que j'en profite justement dans le mot numérique jeunesse, il y a des activités justement sur le cyberharcèlement, mm. sur le, le fonctionnement justement, de du comment être, comment bien agir en ligne, comment mm. euh, savoir aussi quelle information on peut donner, quelle information on est mieux de pas partager euh, sur les réseaux sociaux et en ligne. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mm. Et il y a aussi un spécial féminin, parce que souvent, on pense techno... Ben euh, c'est, tr- c'est, c'est
1: un boys club. Je pense qu'il faut être honnête.
0: Effectivement. puis C'est un peu la mission du mois numérique Jeunesse, c'est d'essayer de montrer qu'il y a de la place, puis même qu'il y a un besoin d'avoir des femmes dans ce domaine-là. Euh, on pense au scandale dans certaines industries de jeux vidéo beaucoup de max- masculinité toxique. Mmh. Donc, d'avoir, justement, plus de femmes dans ce domaine-là pourrait simplement oui. euh, améliorer la situation. Donc, il y a des événements spécialement pour les filles, pour les, les inciter à faire euh, du codage, à faire vraiment des choses qui sont plus techniques au niveau euh, informatique, justement pour essayer de créer une nouvelle génération qui va être plus euh, plus féminine autour... Euh, Puis, on autour en de voit
1: de plus en plus là, des filles qui participent euh, à l'industrie du jeu vidéo, des twitchers aussi et tout ça, mais c'est clair que souvent, elles sont victimes d'harcèlement. Puis, bon, tu le dis on, on a vu euh, quand même des exemples dans différents médias récemment. Euh, je veux qu'on se parle du rôle du numérique dans l'éducation parce que toi, tu es reconnu comme étant, si on veut, un, ben, un influenceur, euh, disons, pédagogique. Là. Euh, je, comment le numérique est venu bonifier la vie académique? Qu'est-ce, qu'on ben, en fait, Qu'est-ce que ça permet de faire de plus?
0: En fait, ça, ça a beaucoup de positifs et de négatifs. Le positif, c'est que ça permet de rejoindre tout le monde sans exception avec des réseaux sociaux. Je suis capable de faire, je vais dire, de la classe virtuelle. Ouais, mais attends, attends, excuse-moi, à excuse-moi. Planétaire. Je
1: vais pas t'interrompre, mais tout le monde sans exception. Il y a des gens, il y, y a eu des inégalités pendant la pandémie. Le, l'accès aux matériel, c'est pas le même pour tout le monde.
0: Oui, effectivement, je l'avais pas vu comme ça, tu as raison, c'est un peu par rapport à l'élément négatif, c'est que c'est pas tout le monde qui est égaux, justement, à, par rapport au numérique, mais oui. euh, ce qui est le fun, c'est qu'il y a présentement quelqu'un qui veut le faire, qui veut se lancer dans le monde de la techno, il mm. y, y a l'embarras de choix, je connais des collègues qui font des vidéos TikTok, qui ont des chaînes YouTube, qui sont sur Twitter, qui sont un peu partout, mais si on recule de 20 ans, le prof est dans sa classe, et ça se termine là, et souvent de montrer, de démocratiser ce qui se passe en classe grâce aux réseaux sociaux. Ça peut juste améliorer aussi le, le côté valorisation de la profession parce mmh. que plus on va parler d'éducation, plus on va le montrer physiquement, plus on va le montrer sur les réseaux sociaux, mmh. mieux ça va être au final. Donc, ça amène beaucoup de positifs mais malheureusement, comme tu dis, c'est un rapport qui est inégal. Mais en même temps, le numérique permet une certaine égalité au niveau régional parce que souvent, on sait les médias, s'est concentré à Montréal, à Québec, dans les grandes villes, mais grâce au, euh, à la techno, aux médias sociaux et compagnie, on est capable d'aller chercher des gens de partout. C'est ce qui ben, est écoute,
1: fun. moi, j'ai un exemple absolument extraordinaire. Là. Il y a quelqu'un au Saguenay qui, euh, qui fait des prévisions météorologiques. Okay, ciblé sur le Saguenay. Là, il est vraiment bon, sa page Facebook. Il y a des milliers d'abonnés. Et il s'est bâti carrément une, entre, une entreprise, lui, euh, vraiment concentrée Saguenay sur la météo <rire> Saguenay-Lac-Saint-Jean. Wow. Et ça fonctionne. Non, mais c'est un, un bon exemple. Je pense que ça s'appelle météo Saguenay-Lac-Saint-Jean, la, la page Facebook. Mais c'est, c'est un bon exemple, justement. Euh, je trouve que tu fais bien de souligner, c'est vrai pour les identités régionales. Mais regarde, je, Jonathan, je fais du pouce un peu sur ce que tu me dis, okay? Euh, OK? Hier, j'avais Alain Saunier pour son nouveau livre Les Barbares numériques puis il y a il y a un moment dans l'entrevue où on a abordé la question des des, des cultures francophones euh, parce que lui il parle toi tu prof au secondaire là puis ouais. tu travailles avec des jeunes moi j'ai des jeunes à la maison tu sais je vois l'hégémonie qu'exercent les plateformes comme Netflix comme YouTube les, la culture anglophone qui est très très présente dans nos maisons euh, lui il parle d'impérialisme numérique complètement là euh, puis je suis assez d'accord avec lui pour dire que ce qui se passe en ce moment à l'échelle ah, planétaire hum. ça ça menace nos identités francophones. Il eh, faut, faut faire en, attention à ça.
0: Je suis en désaccord avec toi, Geneviève. Yes! Mais tu, en yes! Fait, tu es en désaccord. Oui, tu as raison, mais les jeunes consomment beaucoup de YouTube français Mais de français France. de France, c'est mais pas très, que de... Très, de... Très français. Donc, mais québécois, que... non. Québécois, Exactement, notre culture une québécoise. Mais c'est pas une hégémonie anglophone. C'est vraiment une hégémonie française internationale parce que le rayonnement des YouTubeurs ou des gens québécois sur les réseaux sociaux pas à côté celui euh, de la France. Non, ce pas
1: le même marché t'en... du tout,
0: c'est ça. Exactement. Donc, l'algorithme de YouTube ou de n'importe quel réseau social va toujours favoriser mmh. les YouTubers ou les gens de France. Mais, mais... toi, c'est
1: un sujet que tu abordes, l'importance euh, de valoriser la culture québécoise euh, sur ces plateformes-là numériques?
0: En fait, je vais surtout au côté historique, comme je suis un prof d'histoire, j'aime surtout le côté historique, donc j'aime rappeler aux gens certains éléments, rappeler aux gens aussi des traces de notre culture, mais euh, j'essaie de leur montrer aussi une ouverture sur le monde. J'enseigne le monde contemporain, les relations internationales, donc de montrer aux jeunes que c'est important d'avoir une culture nationale, de la protéger, mais de ne pas être fermé aux cultures qui sont autour de nous, d'être capable d'être ouvert sur le monde plus on va être ouvert, plus on va respecter les autres cultures, je crois que ça pourrait amener des diminutions de tensions, parce que souvent, les différentes tensions qu'on voit dans le monde, c'est de l'ignorance, de l'incompréhension. Donc, je le vois un peu des deux façons. Donc, j'essaie de faire la promotion, oui, de la culture québécoise, mais aussi, pas au détriment de ce qui se passe ailleurs, d'être mais conscient il faut pas devenir.
1: Est... Oui, il oui, faut pas se refermer sur nous. Là. Je pense Exactement. qu'on est d'accord pour se dire ça, mais, mais c'est important de garder ça en tête que souvent, les algorithmes de ces grands gaffes là ne privilégiaient pas les, les contenus d'ici. Euh, moi, numérique jeunesse, on y revient en terminant. Là, si on veut participer, c'est jusqu'au 6 mars. As-tu des, des musts, des, des incontournables?
0: Ben moi, c'est sûr qu'il y a un, un mot qu'on entend beaucoup et que j'ai de la misère encore à saisir, c'est le mot « metaverse <rire> oui. », le fameux « metaverse ». Tout oui. le monde en entend parler. Puis, il y a des activités, justement, qu'on appelle les cafés numériques où euh, des profs ou des gens peuvent l- littéralement louer un « metaverse » pour mm. en faire euh, l'expérience avec leurs jeunes. C'est une espèce de reconstitution de l'île sainte hélène à Montréal où on peut se promener avec un avatar dans cet endroit-là et pour montrer, justement, c'est quoi les possibilités, parce qu'on parle souvent négativement de ces choses-là. On a peur, justement, de ce que ça pouvait amener. Mais si c'est utilisé de façon pédagogique, de façon ludique, il y a moyen d'avoir du du gros positif avec tout ça. Donc, c'est sûr que moi, ça, ça vient me chercher. Tout ce qui est aussi euh, cybercriminalité, cybersécurité, faire attention à ce qu'on met en ligne aussi, être capable de conscientiser. C'est vraiment l'aspect conscientisation et aussi, surtout pour les jeunes, leur donner des possibilités de carrière parce que présentement, en secondaire 5 ou en c'est le temps de choisir le cégep, le DEP, le, le futur qu'on veut faire. Et on dirait que les jeunes ne sont pas conscients de toutes ces possibilités-là. Donc, de juste leur montrer ces, ces, ces nouvelles disciplines-là, ces nouveaux euh, marchés qui vont être disponibles pour eux dans, dans le marché du travail. Je pense que c'est un gros, gros plus. Et souvent, les jeunes ne sont pas conscients que leur techno qui est tant dans la vie de tous les jours Devenir une passion et un métier en ouais.
1: même temps. Bon, puis pour les parents qui trouvent que passer sa vie devant un ordi, c'est une perte de temps, ça peut nous réconcilier un peu avec tout ça. Jonathan, Jonathan Savière, merci. Jonathan, le prof, on te connaît plus comme ça, euh, qui est porte-parole, ambassadeur, pardon, du mot numérique jeunesse, c'est jusqu'au 6 mars. Merci de nous avoir parlé. Merci, grand plaisir. Salut. Bye bye.